0: تطوع فعل الشرط وجوابه أوه. فهو خير وقوله خيرا وش محله من الاعراب وش اللي ناقصه كيف ذلك كيف هذا به او حال ماشي تقول مثل مفعول به اللي اج فيه شارك مفعول به نعم طيب نعم. فل... الان فمن تطوع تطوعا خيرا او من تطوع خيرا على ان نجعل تطوع بمعنى فعل فتكون خيرا مفعول به او نجعل فمن تطوع طلبا للخير فتكون مفعولا من اجله والمعنى على كل التقديرات المعنى واحد يعني فمن فعل الطاعه يقصد بها الخير فهو خير له ومعلوم أن الفعل ما يكون طاعة إلا إذا كان موافقًا لمرغات الله عز وجل بأن يعني يكون خالصًا لوجهه موافقًا لشريعته فإن لم يكن خالصًا لم يقبل وإن كان خالصًا على غير الشريعة لم يقبل لأن الأول شرك والثاني بدعة <تصفيق> وقوله فمن تطوع خيرا فهو خير له فهو خير له من اين يعني بمعنى هل نجعل خير اسم تفضيل اسم تفضيل يعني خير له من من سواه او نقول ان هذه خير اسم دال على الفضل مجردا عن مجردا عن التفضيل لأن ما عندنا الآن مفضل ومفضل عليه يحتمل أن يقال فمن تطوع خيرا فهو خير له ممن من عدمه لكن كان هذا المعنى ضعيف لأن كون اللي تطوع خيرا خير له من عدمه أمر معلوم فهو كقول الطائل السماء فوقنا والأرض تحتنا وقول الآخر كاننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء نعم لكن الظاهر والله اعلم انها بيان لان هذا خير فقط مطلق وانه مجرد عن اسم التقضيه فمن تطوع خيرا فهو خير له ويذكر في هذه الخيريه انه يجزى الحسنه بعشر امثالها الى سبعمائه ضعف الى اعظاهم كثيره ثم قال وان تصوموا خير لكم هذا واضح ان المراد بالخير هنا التفضيل يعني ان تصوموا خير لكم من الفديه وهذا يمثل به النحويون للمصدر المؤول آه للمبتدا المؤول فان قوله وان تصوموا النصارية وتصوم فعل مضار والمبتدا ما يقول اسما لكن هنا مؤول ولا لا والتقدير <صفيق> وصيامكم خير لكم وصيامكم خير لكم طيب صار فيها خير ما في المطلق ها صنف المطلق أي طوع خير مش <سيق> كل 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 اي مفعول به ومفعول نعم وان تصوموا خير لكم يعني من الفدية وقوله ان كنتم تعلمون هذه جملة مستأنفة والمعنى ان كنتم من ذوي العلم تفهمون. وان هنا ليست شرطية فيما قبلها يعني ليست وصفية كما يقولون يعني ليست خير لنا ان علمنا فان لم نعلم ولا على خير بل انه مستانف ولهذا ينبغي ان تقف وتخوض وان تخوض خير منه استدل بها على حكم الكبير والشيخ الشيخ وشيخه لا يطيقان الصيام قالوا يطعمان عن كل يوم مسكين نعم، ابن عباس استدل بهذه الآية على أن الكبير الذي لا يطيق الصوم يطعم من كل يوم مسكين، فوجه استدلاله رضي الله عنه هو أنه لما جعل الله سبحانه وتعالى الإطعام عديلا للصيام فخير بينهما كان العجز عن الصيام وش يعين مطلع. 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 يعين مطلع. الإطعام لأن الله تعالى جعل الإطعام عديلا للصيام عند القدرة عليه فعلم من هذا أن من لا يقدر على الصيام وعجز عنه عجزا مستمرا فإنه يأتي بما جعل عديلا له وهو الإطعام وهذا من فقه رضي الله عنه هذا ما يتوقع طيب قوله تعالى وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ من حيث الإعراب كيف نعربها وبيتها وكيف نعرب أن تصوم اعربها إيه تفصيل حرف مصدر ينصب أن حرف مصدر ينصب مثل المبارك ينصب المبارك طيب تصوم تصوم مثل المبارك ونصب بحسب الماء نصب بأن ونصب نعم والواو <تصفيق> طيب. وأن وما دخلت عليه أن وما دخلت عليه أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر في تأويل مصدر مُبْتَدَعٍ خير طيب قوله تعالى: إن كنتم تعلمون، هل هو قيد في الخيرية؟ ولا ماذا؟ تعلمون؟ خير لكم إن كنتم تعلمون. يعلمون الناس يعني فإن لم تعلموا فليس خير لكم. ها؟ أجل لا يعني. لم أكن على الصيام. لا قال وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. معظم يعني لا اذا قلنا ان هذا الشرط عائد على الجمله التي قبله صار المعنى انه خير لنا ان علمنا فان لم نعلم فليس خيرا لكم. <تصفيق> نعم <تصفيق> شرط الخيري شرط الخيري يعني فان لم نعلم فليس خيرا. نعم والحديث ان المعلم خير له. اجل كيف نقول في هذه الجملة الشافعية؟ اذا تحققت قيام صلاته فهو خير للامر انما الجملة جملة مستقلة. صح. من هي قيد في التي قبلها؟ ليست قيدا بل هي مستقلة. يعني إن كنتم من ذوي العلم نعم فاعلموا أن الصوم خير فاعلموا أن الصوم خير وليس المعنى إن كنتم من ذوي العلم فالصوم خير لا فاعلموا وهذا نشوف الآية الآن وش فيها من الفوائد لأن ما كتبنا تفسير إن تفسير كنتم تعلمون لا آخر ما تكلم هوائق <تصفيق> ما الصيام هوائق يعني كملنا آيات الوصيدين <تصفيق> طيب <تصفيق> عوين الله وشكرا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام إلى آخره يستفاد من هذه الآية الكريمة أهمية الصيام لأن الله تعالى صدره بالنداء وأنه من مقتضيات الإيمان لأنه وجه الخطاب إلى من؟ المؤمنين. إلى المؤمنين وأن تركه مخل به لأنه إذا كان من مقتضياته فتركه يخل به نقص فيه ويستفاد من من الآية الكريمة فرضية الصيام منين؟ من قوله كتب ويستفاد منه أن الأمم السابقة تصوم من قوله كما كتب على الذين من قبلكم ويستفاد به استعمال تسلية الإنسان بما أُلزم به غيره ليهون عليه القيام به تؤخذ كما كتب على الذين من قبل <تصفيق> من الآية أيضا فضل هذه الأمة حيث كتب الله عليها ما كتب على من قبلها لتترقى إلى درجات الكمال كما ترقى إلَيْهِ إليها من سبقه نعم ويستفاد من هذه الآية الحكمة في إيجاب الصيام قوله لعلكم تفتقون ويستفاد من الآية الكريمة فضل التقوى وأنه ينبغي سلوك الأسباب الموصلة إليها لأن الله أوجب الصيام لهذه الغاية اذن فهذه الغايه غايه عظيمه ينبغي الانسان ان يسلك السبل الموصله الى التقوى وهذا يتفرع عليه فائده اخرى وهي اعتبار الذرائع يعني ما كان ذريعه الى الشيء فان له حكم ذلك الشيء فلما كانت التقوى واجبه كانت وسائلها واجبه ولهذا يجب على الإنسان أن يبتعد عن مواضع الفتن لا ينظر إلى المرأة الأجنبية ولا يكلمها كلاما يتمتع به معها لماذا؟ لأنه يؤدي ويكون ذريعه إلى الفاحشة فيجب التقاء ذلك حتى الرسول صلى الله عليه وسلم امر من سمع بالدجال ان يبتعد عنه لئلا يقع في فتنته ويستفاد من هذه الايه الكريمه ان ان الله سبحانه. حكمه الله عز وجل استفاد منها حكمه الله سبحانه وتعالى بتنويع العبادات بتنويع العبادات لأننا إذا تدبرنا العبادات وجدنا أن العبادات متنوعة منها ما هو مالي محض ومنها ما هو بدني محض ومنها ما هو مركب منهما بدني ومالي ومنه ما هو فعل ومنه ما هو كف فالصوم ما هو كف عن المحبوبات كف عن المحبوبات والكف عن المحبوب قد يكون أشق من طلب الفعل أليس كذلك يمكن بعض الناس تطلب أن يفعل أشياء فعلا لكن ما ما يستطيع أن يكف عن محبوباته فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى في التكريف وتعب وتعبده عباده سبحانه وبحمده أنه نوع لهم العبادات لا انتحنه ربما يكون الإنسان كريم يكون الإنسان كريما فيكون بدل الزكاة عليه من أهون ما يكون، قول حينئذ ما يحصل الامتحان الكامل في إيجاب الزكاة، ربما يكون عند الإنسان رياضة نفسية رياضة نفسية فيهون عليه أن يصلي وأن يتوضأ وأن يتصل في الليالي الباردة وما أشبه ذلك قد يكون عند الإنسان صبر عن النحوط يهون عليه الصوم يقول أصوم شهر ولا أدفع ثلاثي ريال نعم لأن المال يحبه حبا شديدا والصوم يقول ما يحبه. ما هو إلا أني أقدم الغداء شوي وأخر العشر بسيط ولكن إياك أنك تأخذ من ثلاثي ريال واضح فالناس يختلفون ولهذا غلط من أفتى بعض أهل العلم حيث وجب عليه كفارة فيها صوم وعتق، فقال له: صوم شهرين متتابعين ولا تعتق، لماذا والعتق مقدم على الصيام؟ قال: لأن هذا الملك لو قلنا له: اعتق رقبة، يعتق ها؟ عاش الرقاب ولا يصوم أحب إليه من صيام يوم يعني إحنا ألزمناه بهذا لأنه أغلط في حقه لكن هذا هذا النظر غير صحيح لأنه في مقابلة النص فلا يقدر أنا أتيت بهذا لأجل أن أبين أن الله سبحانه وتعالى حكيم في تنويع التكليف للعباد فهذا الرجل مثلا الملك يمكن يهون عليه أن يبذل أموالا كثيرة الزكاة لكن يشق عليه ان يصوم ولهذا افتي بانه يصوم بدل العدل لكن الله عز وجل جعل العباده الحقيقه امتحان للعبد والعجائب في زماننا هذا اننا نصبر على الصيام يعني ومنا من لا يصبر على الصلاه تجد يصوم رمضان لكن الصلاه ما يصلي الا من رمضان الى رمضان ان صلبه في رمضان نعم، وهذا لا خطأ في التفكير. خطأ في التفكير. لكن الصلاة إذا أنها تتكرر في اليوم صارت هينة على الإنسان. والصوم نعم يكون عنده صعب. ولهذا إذا بغوا يلومون يلومون شخصا يقول هذا مو هو بيصوم فيبدأون بترك الصوم. وهذا من طيب نرجع إلى الآية. و منك أياما معدودات إلى آخره. نعم. يختلفون وما يقلون عن الصيام لا لا يؤخذ من يا أيها الذين آمنوا ما يصوم إلا المؤمن. لأنهم مقتضيات الإيمان. أتفهم. لا نعم هذه حكمة التشريع. نعم يستفاد منها أيضاً حكمة التشريع مما ذكرنا ذكرناها طبعاً. نعم سمعت شيخ من قصه الملك هذا نعم قالوا لا بالمصالح المرسله اي صحيح؟ لا هم هو صحيح صحيح والمصالح المرسله لا نرى اثباتها <تصفيق> لان المصالح المرسله المصالح المرسله ان كانت ص... ان كانت مصلحه حقا فالاسلام قد قد اعتبرها وان لم تكن مصلحه فالاسلام لم يعتبرها هذا الرجل لاحظ ان نكلف الربي هذا بالصيام لاحظ هذا لكن ما لاحظ اننا نفك رقبه من الرق فك الرقاب من الرق من افضل الاعمال فلا العقبه وما ادراك ما العقبه ما هي فك رقبه كيف نظر المؤجر النفس لا ابدا لكن هذا <تصفيق> انفع بس هي. كثير عنده هذا يعني يزجر نفسه ممكن صحيح ممكن. لكن هذا أنفع هو زجر نفسه اذا لم يكن عنده خوف من الله الا بالعقوبه او الكفار ويصيب <تصفيق> لكن هذا أنفع <تصفيق> والله حكيم جل وعلا فهذه أنفع للعبد والمهم ان المصالح المرسله التي ذكرها بعض الناس من الادله ما لها معنى هي في الواقع ان كانت مصلحه معتبره ففي الشرع وقد بها وان لم تكن مصلحه ففي الشرع وقد الغاها وليس مخالفة الشرع، وليس في مخالفة الشرع مصلحة أبدا. طيب قوله تعالى: أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يستفاد من هذه الآية أن الصوم أيام قليلة، أيام معدودات. ويستفاد منها أيضا سلوك الأساليب التي تهون على المرء ما يتوقع مشقته عليه كيف ذلك يعني يعني. سلوك الأساليب التي تهون على الإنسان ما يتوقع أن يشق عليه إذا كدأ أياما معدودات يعني أنها بسيطة أنها صعبة ولا فيها كلفة ولا مشقة ويستفاد من الآية الكريمة رحمة الله عز وجل بعباده أولا لقلة الأيام ما فرض علينا شهر ولا شهرين ولا ثلاثة إنما فرض أيام المعدودات هي شهر شهر رمضان كما سيأتي إن شاء الله ومنها أيضا من إثبات الرحمة قوله ومن كان مريضا فمن كان فمن كان منكم مريرا فمن كان منكم ويستفاد من ذلك من الايه الكريمه ايضا جواز الفطر للمرض جواز الفطر للمرض الا يستفاد منها الايماء الى ان الفطر افضل <تصفيق> ها؟ <تصفيق> فعدة من أيام أخرى. فعدة من أيام أخرى. فارسل ففتح الله الباب. ما قال فلا يصوم. بل قال فعدة من أيام أخرى. فهذا كأنه فتح باب للمريض أن أن نفتح. وأعلم أن المريض بالنسبة للفطر ينقسم إلى ثلاثة أقصى أولا أن لا يتأثر بالمرض بقص بالصوم أن لا يتأثر بالصوم إطلاقا ولا يشق عليه الصوم مع مرضه فهنا يصوم ولا يفطر؟ يصوم يجب أن يصوم ثانية أن يشق عليه الصوم أن يشق عليه الصوم لكنه ما يضره الصوم هنا مكروه يكره أن يصوم مع المشقة لأنه لا ينبغي للإنسان أن يشق على نفسه بما رخص الله له فيه لأن هذا الإشقاق على النفس مع ترخيص الله عز وجل كأنه ينبئ عن كون الإنسان غير قابل لهذه الرخصة غير قابل وقد قيل إن اللئيم من يرد الكريم والكريم يحب أن أن ياخذ الناس برخصهم كما جاء في الحديث أن الله يحب أن ترد رخصه الحال الثالثة أن يتضرر بالصوم المريض يتضرر بالصوت كما لو كان مريضا بالكلى التي تحتاج دائما الى الماء. الى الماء فهنا يحكم عليه الصوت لا يجوز له ان يصوت لقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما نعم قالك ان كريما يرد ان اللئيم يرد كريم كيف نحن بين هذه وبين صيام الرسول <سؤال> بعض الصحابه في السفر؟ لا ما جينا للسفر الى الان. هذا في المريض. هذا في المريض. <سؤال> طيب يستفاد من الايه الكريمه جواز الفطر في السفر. جواز الفطر في السفر. واضح ال من الايه؟ طيب ويستفاد منها ايضا الإيماء إلى أن الفطر أفضل لقوله فعدة من أيام أخرى لكن هذا ليس بصريح في الآية ولذلك وردت السنة في الصوم في السفر وردت السنة في الصوم في السفر فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر وكان الصحابة منهم من يصوم ومنهم من يفطر ولا يعيب المختل على الصائم ولا الصائم على المختل وحينئذ نقول إن الصوم في السفر ينقسم أيضا إلى ثلاث أقسام الأول أن لا يكون فيه مشقة إطلاقا. يعني ما فيه مشقة تزيد على صوم الحضر هذا المقصود إلا فيه مشقة إذا في أيام الحر يكون في مشقة لكن مشقة تزيد على صوم الحضر ففي هذه الحالة نقول الصوم أفضل وإن افطر فلا حرج ودليله دليله؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر وهذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ولكن المشكور من مذهب الإمام أحمد كراهه الصوم في السفر حتى في هذا الحال <تصفيق> وقالوا لا ينبغي ان يسلم لان الله تعالى قال فعده من ايام اخرى ومذهب الظاهريه تحريم الصوم وانه لو صام لم يجزه لان الله قال فعده من ايام اخرى فجعل الواجب عليه عده من ايام اخرى لكن هذا القول ضعيف جدا وكذلك المشهور من الإمام أحمد ضعيف الحالة الثانية أن يشق عليه الصوم لكن مشقة محتملة فهنا الأفضل الفطر والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فراى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فسأل عنه فقالوا صائم فقال ليس من البر الصيام في السفر ليس من البر الصيام في السفر أفهمتم؟ طيب فنفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام البر وهنا نقف عند هذا الدليل وهذه الحال من المعلوم في الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والنبي عليه الصلاة والسلام قال هنا وش <تصفيق> قال ليس من البر الصيام في السفر عام والسبب خاص والمعروف أن العبرة في اللفظ لا بخصوص السبب فما هو الجواب عن هذه القاعدة مع هذا الحديث ونحن نقول أن الصوت في السفر افضل اذا لم يشق نقول ان معنى العبره في عموم اللفظ لا بخصوص السبب المراد الخصوص العيني الخصوص العيني لا الخصوص الوصف فاما الخصوص الوصفي فانه معتبر بلا شك فمثل هذا الرجل الذي ظلل عليه ما نقول ليس من البر صور في السفر لك ايها الرجل فقط لو قلنا بذلك لكان لكان لخصصنا العام بسببه لو قلنا بذلك لخصصنا العام بسببه لكننا نقول ان الخصوص الوصفي لا بد ان نقيد به العموم فيكون معنا ليس من البر الصيام في السفر لمن كانت حاله كهذا فاذا جاءنا زيد وعمر وخالد وبكر الى اخره كلهم يشق عليهم الصوم كهذا الرجل قلنا ليس من البذل ان تصوم فاذا قال قائل الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاله الا لهذا الرجل قلنا العبره بعموم الله لا بخصوص نعم وقد نبه الى هذه القاعده ابن دقيق العيد في شرح هذا الحديث في العمدة وهي قاعدة حقيقة مثل تأمله إن العموم عموم وصفي وعموم شخص فهنا العبرة بعموم اللغ باعتبار, الوصف باعتبار الشخص أما باعتبار الوصف فإن الحكم يتعلق بما بسببه الذي من أجله شرع الحكم نعم نعم. يعني مع أن الله ولن يدل الدليل على حقيقة الله وأي أي نعم. أو نقول يدل الدليل على أن لا هي على كل حال أخي ما يمكن إلا بالدليل. إذا قيل ليس من البر الإسلامي في السفر. فهنا نعرف السبب اللي من أجله صدر هذا العنوان وهو المشقة فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر في حال المشقة. لا حتى وان لم نجد حتى وان لم نجد ما دام عرفنا ان علة الحكم هو هذا هو هذا المعنى فإن نقيده به. طيب ومريضا او على سفر يستفاد من هذه الآية الكريمة أيضا أن الحكم معلق بما يسمى سفرا بدون تقييم. من اين تؤخذ؟ ها؟ أه؟ ذكرت رأينا لا يكون في مشقه وان يشق عليه شقه محتمله. اي الحاله الثالثه ما الثالث؟ الحال الثالثه ان يشق الصوم على المسافر مشقه شديده لا تحتمل فهنا يتعين الفطر. تعين الفضة ودليله ما ثبت الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في غزوة في مكة أتاه أصحابه فقالوا يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما تفعل فدعا بماء بعد العصر فشاربه والناس ينظرون ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقيل له إن بعض الناس قد صام. فقال أولئك العصاف أولئك العصاف والمعصيه ما تكون إلا في فعل إن لا في فعل محرم فإذا كان هذا الرجل شق عليه الصوم السفر مشقه شديدة. فإنه يجب عليه أن لماذا لا لا يفطر؟ لماذا يتعب نفسه ويشق على نفسه والامر فيه سهل يستفاد من هذه الآية الكريمة أن السفر الذي يباح فيه الفطر غير مقيد بزمن ولا مساحة، قول من من الإطلاق او على سفر او على سفر لكن قال بعض العلماء لا بد ان يستغرق سفره يوما لا بد ان يستغرق سفره يوما لان اقل فطر يمكن ما هو اليوم اقل فطر يمكن هو اليوم فلا بد ان يكون هذا السفر مستغرقا لليوم فمن اراد ان يسافر مثلا الى الرياض في أول النهار ويرجع في آخر النهار فإننا نقول له لا تفطر لا تفطر لأن لأن هذا أقل مما أبيح لك أبيح لك أن تفطر رمضان وهنا هذا بعض اليوم لا يسمى صوم وهذه وهذا لا هذا الحكم واضح جدا على قول فقهاء الحنابلة الذين يقولون من علم أنه يقدم غدا لزمه الصوم يقولون رحمهم الله إن الإنسان إذا علم أنه يقدم غدا مثل أفرض أنك أنت في مكة تعرف أنك بكرة تستافذ إلى بلادك وتستعصى البلد قبل غروب الشمس يقول يجب عليك أن تصوم وأنت في مكة لأنك ستقدم إلى بلدك نعم، وهذا في الحقيقة عكس من يقولون إنك تفطر حتى ولو قدمت البلد، كان في رأي بعض العلماء أن المسافر إذا قدم مفطرا جاز له أن يستمر على فطره، وهو إحدى روايتين عن عن الإمام أحمد ومذهب مالك والشافعي على أنه يفطر يعني فإنه يفطر إذا قدم الإنسان إلى بلده وهو مفطر فإنه يبقى على فطره وذكروا في ذلك أثرا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من أكل أول النهار فليأكل آخره ومعنى من جاز له الأكل في أول النهار جاز له الأكل في آخره نعم ومثله أيضا المرأة إذا طهرت من الحيض في اثناء فانه لا يلزمها الامساك
1: وعلى هذا لو قدم المسافر
0: الى البلد مثقرا ووجد زوجته وقد طورت من الحيض كذلك اليوم يجوز له ان, يجامعه. أن يجامعها ان لانه لا يجب عليها الامساك ولا عليها لك. الله تعالى أياما معدودات فمن شهد منكم الشهر في ومن كان مريضا أو على سفر أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدكم من أيام أخرى قومه وعلى الذين يطيقونه فجة طعام مسكين هذا اللي يجب عليكم المعطشة <تصفيق> ممتازين ممتازين فوائد. فوائد. <تصفيق> يعني مده هذا شهر رمضان طيب. قال الله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران شهر الشهر هو مده ما بين الهلالين مده ما بين الهلالين يسمى شهرا وسمي بذلك لاشتهاره ولهذا اختلف العلماء هل الهلال ما هل في الافق وان لم يرى او ان الهلال ما رؤي واشتهر والصواب الثاني وان مجرد وجوده وطلوعه في الافق لا يترتب عليه حكم شرعي حتى يرى ويتبين ويشهد وقول الشهر رمضان هذا من العالم المضاف شهر مضاف ورمضان مضاف إليه ورمضان ممنوع من الصرف للعالمية وزيادة الألف والنوم العالمية وزيادة الألف والنوم مأخوذ من الرمض واختلف لماذا سمي برمضان فقيل لأنه يرمض الذنوب. يرمض الذنوب اي يحرقها. نعم وقيل لانه اول ما سميت الشهور باسمائها صادف انه في وقت الحر والرمضاء فسمي شهر رمضان. وهذا اقرب لان الظاهر ان هذه التسميه كانت قبل قبل الاسلام. كانت قبل الاسلام وقول الشهر رمضان يجوز أن تقول شهر رمضان ويجوز أن تقول رمضان كما تذكر في الواعي الفوائد إن شاء الله. ما شاء الله. ما شو اسمها أو تلاحي تلاحي. وين؟ اسمها. نعم. <تصفيق> يعني أسماء فق أفع... أسماء, أسماء أفع... أما تعينها فإن من الله. الله. تعينه من الله وأما الأسماء في صلاحية. وقوله شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن خبر مرتدى محذوف تقديره هي أي الأيام المعدودات شهر رمضان نعم يعني هي شهر رمضان وقوله رمضان الذي أنزل فيه القرآن الذي صفه شهر فمحلها الرحم وقولها الذي أنزل فيه القرآن أي أنزله الله تعالى فيه وقول فيه القرآن القرآن هل المراد به الجنس فيشمل بعضه أو المراد به العموم فيشمل كله قال بعض أهل العلم إنه لإن أب العموم. فيشمل كل القرآن وهذا هو المشهور عند كثير من المفسرين وعلى هذا القول يشكل الواقع لأن الواقع أن رمضان أن 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 القرآن نزل في رمضان وفي شوال وفي ذي القعدة وفي الحجة في جميع الشهور ولكن أجابوا على عن ذلك بأنه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القرآن نزل من من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في رمضان وصار جبريل يأخذه من هذا البيت فينزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذا الأثر ضعيف ولهذا الصحيح أن ال هنا للجنس وليس في العميد وأن معنى أنزل فيه القرآن أي تُدِع أنزاله، كقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وإنا أنزلناه في ليلة القدر وقوله أنزل فيه القرآن أنزل محروف من نزولكم من, من فوق من أعلى وذلك لأن القرآن كلام الله عز وجل والله سبحانه وتعالى فوق السماوات على عرشه وقولها القران القران مصدر مثل القران والشكران القران بالضم والشكران بالضم والقران بالضم كلها مصادر لكنه بمعنى اسم الفاعل أو بمعنى اسم المفعول. قيل إنه بمعنى المفعول أي المقروء. وقيل بمعنى اسم الفاعل أي القارئ يعني الجامع. لأنه من قرأ بمعنى جمع. ومنه القرية لأنها مجمع الناس. ولا ولا يتنافى أن نقول إنه من هذا ومن هذا. لأنه بمعنى واسم المفروض. وقوله القران انزلته القران هدى للناس وبينات من الهدى والفقراء هدى من الهدايه وهي الدلاله من الهدايه وهي الدلاله فالقران دلاله للناس يستدلون به على ما ينفعهم في دينه ودنياه وقوله هدى للناس عامة كل الناس يهتدون به المؤمن والكافر يهتدون به الهداية العلمية أما الهداية العملية فإنها فإنه هدى للمتقين كما في أول السورة هدى للمتقين فهو للمتقين هداية علمية وعملية وهو للناس عموما هداية علمية وقوله هدى كلمه هدى هذه هل هي مفعول من اجله او حال من القران؟ حال. أه؟ حال. ان كانت مفعول من اجله فالمعنى انزل لهدايه الناس واذا كانت حالا فالمعنى انزل هاديا للناس هاديا للناس وهذا اقرب لقوله وبينات من الهدى والقران وبينات فهو هدى وبينات وقوله للناس الناس قد كثيرا ان اصلها الأناس ومنه قول الشاعر وكل أناس سوف تدخل بينهم أويهية تصفر منها الأنامل وكل أناس سوف تدخل بينهم أويهية تصفر منها الأنامل لكن لكثره استعمالها كذبت همزه مع فقيل الناس والمراد بهم البشر المراد البشر لان بعضهم يأمس ببعض و... و ويستعين به وقول وبينات معطوفه على هدى بينات من الهدى والفقهاء يعني انه ليس هدايه لذلك فقط بل هدايه مع البراهين لأن البينات هي البراهين والأدلة وذلك لأن لأن طريق الهداة قد يكون يبين الطريق فقط لكن ما يأتي بالحجج والبراهين الدالة على صدق فالقرآن جامع بين الهداية وبين البراهين الدالة على صدق ما جاء فيه من الأخبار وعلى عدل ما جاء فيه من الأحكام وقول من الهداة والفرقان هذه صفة لبينات يعني انها بينات من هذا النوع من الهدى والاحتلال والارشاد والفرقان الفرقان مصدر او اسم مصدر فرق يفرق تفريقا وفرقانا فهو أي القرآن فرقان يفرق بين الحق والباطل وبين الصدق والكذب وبين حزب الله وحرب الله وبين النافع والضار فرقان في كل شيء فرقان في كل شيء ولهذا الموثق من القران يجد الفرق العظيم في ما دل عليه القران والانسان الذي في قلبه زيق ولغايه الله يشتبه عليه الامور ولا يستطيع ان يفرق بين الأمور بالفساد بين الأمور المختلفة تجد تجتبي عليه الأمور وتلتبس فلا يفرق بين مختلفها ولا يجمع بين ما توافق فيه أو ما موثقة وقوله وبينات من الهدى والقرآن من جملة الفرقان أنه يفرق أيضا بين الثواب والعقاب ولهذا في الغالب أن الثواب يأتي مفصلا والعقاب يأتي مجمع ما نقول دائما لكن في الغال إذا رأيت مثلا هل أتى على الإنسان من الدهر قال فيها الله عز وجل إنا أعتدنا الكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا بس وأهل الجنة وقد أنشد بعض الناس في هذا بيتا من قريش رجيم ما الماء يعني مثل الماء، ما أسهل جدا أقولوا باسمية وطلبية وبجامدين 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 ولما وقد وبلان في صح؟ صح؟ نعم 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 لا ما وبي قد وبما إيه. وبما وقعت وبلا وللتمثل اسميه طلبيه هذه الامانه طلبيه فليصم واللام لام الامر فليصم وسكنت بوقوعها بعد الفاء وهي تسكن يا حسين اذا وقعت لام الامر تسكن اذا وقعت بعد الفاء إيه. هنا نعم واو طيب عيسى الواو. الواو صح طيب نبي شواهد على هذا نعم وثم وثم صلي صلي معك وليكتب إن كان طيب هذه كلام الأمر إذا وقعت بعد هذه الحروف الثلاثة تسكن بخلاف لام التعديل فإنها مكسورة ولو وقعت بعدها ولذلك يغلق كثير من القرى في قوله تعالى ليكفروا بما آتيناهم أه؟ وليتمتع يتمت و بعضهم على جعل اللام التعليل ما يصوم ما يصف ما تقول قال فمن شهد منكم شهر هل يصوم شهد بمعنى شاهد هذا هذا قول وشهد بمعنى حضر هذا قول آخر فعلى القول الأول يرد إشكال في قوله الشهرة لأن الشهرة قلنا في تعريفه مدة ما بين الهلالين والمدة تشاهد ولا ما تشاهد؟ ها؟ أه؟ ما تشاهد. مدها من مو بشاهد. طيب. وعلى الثاني فمن شهد منكم الشهرة فليصم فمن حضر الشهرة فليصم. في يرد فيها اشكال ولا <تصفيق> أه؟ ما يرد؟ ما يرد فيها اشكال. على القول الاول الذين قالوا المراد شهد من الشهاده. لا من الشهور الذي هو الحضور قالوا ان الشهر هنا على تقدير مضاف اي فمن شهد منكم هلال الشهر هلال الشهر فليصلح او على ب... او على رايهم من باب التجوز بالشهر عن هلاله من باب التجوز بالشهر عن هلاله ولكن القول الثاني أصح أن المراد بشهد حضر نعم المراد به حضر ويرجح هذا أمران أحدهما لفظي وهو أنه على هذا الوجه لا يحتاج إلى تقدير ولا إلى تجاوز قول ثانيا أنه في الوقت الحاضر في بعض الأماكن ما يشاهد الهلال مثل المناطق القطبية ما فيها هلال يمضي عليهم شهرين ثلاثة أربعة خمسة ستة ما شاهد الهلال فعلى هذا لو عل برؤية الهلال ذلك ما نهتلك ما يسموه فإذا قلنا شهد بمعنى حضر وموجود رؤية الهلال إن صار هذا عاما فيقال لهؤلاء ما دام من الشهر والزمن يشهد بمعنى حضر فيقدر زمنه لهؤلاء إما باعتبار خط الاستواء أو باعتبار عرض مكة أو باعتبار أقرب البلاد إليه على ثلاثة أقوى والمسألة كلها اجتهادية، والأقرب أنه يعتبر أقرب البلاد إليه، يعني من الناحية الجغرافية هذا هو هو الواقع، طيب وقوله فمن شاهد منكم الشهرة فليصوم أيضا تؤيد تؤيد القول الثاني، إن المراد شاهد يعني حضر، لأن الهلال لا يصام والذي يصام الشهر وقوله فليصومه هذه منزله على مساء سياتي ان شاء الله تعالى لأنه يصوم نهاره وليس يصوم جميعه لان محل الصوم هو النهار فقط والنهار لكن اول ما يقبل الصوم كان الانسان اذا نام او صلى العشاء الاخر فانه ما ياكل ولا يشرب الى ان تغرب الشمس من اليوم الثاني ولكن الله يسر وخفف كما سياتي ان شاء الله تعالى في تفسير الايه نعم يا شيخ قول صلى الله عليه وسلم اذا رايتموه فخرجوه نعم ما يؤيد القول الاول ما يؤيد ما يؤيد لان الرسول بس بين الميقات فقط بين الوقتين يكون ابتداء الوقت الصوم من, من دخول الشهر وقوره فلسم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر هذه جملة سبق لكنه أعادها لما ذكر سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فلسم وكانت الآية هذه ناسفة لما قبلها قد يظن الضان أن المريء أنه مصر حتى فطر المريض فطر المساء فأعادها سبحانه وتعالى تأكيدا لبيان الرخصة وأن الرخصة حتى بعد أن تعين الصيام فإنها باقية وهذا من بلاغة القرآن وعليه فليس فليس هذه الآية أو هذه الجملة من الآية ليست تكرارا محضا بل تكرارا لفائدة لأنه لو قال فمن جاء إلى منك الشهر فليصومه ولم يقل ومن كان, كان لكن ناس لكن ناسح لكن ناسح آمن ومن كان مريضا أو على سفر فعده من أيام أخرى تقدم الكلام عليها يا رابا ومعنى قال الله تعالى يريد الله بكم يصى ولا يريد بكم يصى هذا تعليل بقوله ومن كان مريضاً أو على سفر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وأعلم أن قوله يريد مأخوذ من الإرادة فعل مضارع من الإرادة فالله تعالى يريد وإرادة الله عز وجل تنقسم إلى قسمين إرادة كونية وإرادة شرعية فالإرادة الكونية ما يتعلق بتقديره. والإرادة الشرعية ما يتعلق بشرعه. ما يتعلق بشرعه. ما معناهما؟ معنى الإرادة الشرعية معناها المحبة. ومعنى الإرادة الكونية المشيئة معناها المسيئة. فقوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. كقوله تعالى في الآية الأخرى: وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُضِلُّ اللَّهَ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، طيب، وهنا: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الِاسْمَ، هذه الإرادة الشرعية المعنى: يُحِبُّ بِكُمْ الِاسْمَ يحب اليسر وليست الإرادة الكونية لأن الله سبحانه وتعالى لو أراد بنا اليسر كونا ما تعسرت الأمور على أحد ولما صدق قوله تعالى فإن فإنما العسر يسر لأنه على تقدير أن تكون الإرادة هنا كونية ما يكون هناك عسر أبدا فتعين أن يكون المراد بالإرادة هنا إيش <تصفيق> الإرادة الشرعيه ولهذا ما تجد الحمد لله في شريعة الله في هذه, في هذه الشريعة ما تجد فيها عسرا أبدا بل ولا أظن في جميع الشرائع عسرا إلا بسبب من الأمم لأن الله قال فبظلم من الذين هادوا <تصفيق> حرمنا عليهم طيبات من حجتهم وبسبهم عن سبيل الله الى اخره. نعم والا في الاصل ان شرائع الله عز وجل يبنيها الجسر والسهوله لكنه مع مع كونه عز وجل مريدا للجسر والسهوله بالعباد هناك حكمه قد تقتضي في بعض الاحيان ايش؟ التشديد. نحن في شريعتنا والحمد لله الشريعه انتهت. ما فيها زياده ولا نقص لكن قد يحرم الانسان شيئا من الطيبات بظلمه يحرم اياها تحريما كونيا اولا كونيا بان يكون فيه مرض لا ينفع معه ان ياكل هذا الطيب من الطيبات كما لو احتمل الانسان مثلا عن اكل اللحم او عن الحلوى او ما اشبه ذلك والحاصل أن الإرادة تنقسم إلى الله تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين شرعية وكونية شرعية وكونية فما تعلق بالشرع فهو شرعي وما تعلق بالتقدير والخلق فهو كون إما الفرق بينهما من حيث الحكم قلنا الفرق بينهما أن الإرادة الشرعية بمعنى المحبة والإرادة الكونية في معنى المشيئة. هذه واحدة ثانياً الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد والإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد والإرادة الشرعية قد يقع وقد لا يقع الإرادة الشرعية قد يقع وقد لا يقع فالله تعالى يريد مثلاً منا أن نطيعه من جميع العباد قد تقطع وقد وقد لا تقع هذا فرق ثاني الفرق الثالث الاراده الشرعيه لا يكون لا يكون المراد فيها الا محبوبا لله الاراده الشرعيه لا يكون المراد فيها الا محبوبا لله والاراده الكونيه قد يكون محبوبا وقد يكون غير محبوب لها لانها يعني تتعلق بالكون والتقدير والله عز وجل يقدر ما يحب وما لا يحب كل شيء بتقدير الله والان نبي نختبركم في امثله ما تقولون في كفر ابي جهل هل هو مراد كونا او شرعا او كونا وشرعا كونا لا شرعا كونا لا شرعا صح كونا لأنه وقع لا شرعا لأنه غير محفوظ إلى الله كذا؟ طيب ما تقولون في إيمان أبي بكر كونا وشرعا مراد كونا وشرعا مراد كونا لأنه وقع وشرعا لأنه لا يحبه يحب الإيمان طيب ما تقولون في كفر ابي بكر لم يرد كونا ولا شرعا لم يرد لا كونا لانه لم يقم ولا شرعا لان الله سبحانه و لا يحبه كذا طيب ما تقولون في ايمان ابي جهل مراد شرعا لا كونا مراد شرعا لا شرع لان الله يحبه لا كونا لان الله تعالى لم يقدره قد تقولون اذا كان الله يحب الشيء فلماذا لا يقع الست انت اذا كنت تحب الشيء وانت قادر عليه تفعله ها؟ اذا كنت تحب الشيء وانت قادر عليه تفعله والله على كل شيء قدير فلماذا لا يقع ما يحبه مع قدرته عليه فالجواب على ذلك ان نقول ان الله سبحانه وتعالى يفعل الافعال بحكمه الله عز وجل قد يحب الشيء لذاته وقد يحب الشيء لما يترتب عليه من الحكم فالكفر ليس مراد لله شرعاً لكن مراد له كوناً لأن في وقوع الكفر من الحكم والمصالح العظيمة نعم ما لا توجد في عدمية. لو آمن كل الناس لفسد في الدنيا ولو كفر كل الناس لفسد السن ولكن من حكمة الله عز وجل أن جعل أن خلقنا فمنكم كافر ومنكم مؤمن وقد قال الله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك ولذلك خلقهم يعني وللاختلاف الذي اقتضته حكمة الله عز وجل خلقهم وتمت كلمة ربك. ولولا هذا ما تمت كلمه الله وتمت كلمه ربك لاملأن جهنم من الجنه والناس اجمعين فصار هذا المكروه الى الله شرعا المراد له كونا اقتضت الحكمه وجوده فاحبه الله عز وجل لا لذاته ولكن لما يترتب عليه من المصالح العظيمه التي يريدها سبحانه وتعالى شرعا فلا يغرنك قول من يقول انكم اذا وصفتم الله عز وجل بانه مريد لما يكره فقد وصفتموه بالعجز فكيف يقع ما لا يريد لان نقول يقع ذلك لما يترتب عليه من الفكم والمصائب الان ولله لو مثلا واحد عنده هدم يحبه حبا شديدا اصيب هذا الادم بداء لا يبرئه الا الكي هل هل الاب يكويه؟ لا بل يسرع ها؟ يكويه نعم. نعم يكويه بل الى كيه لماذا؟ هو يكره الكي لكنه لما يترتب عليه من المصائب من الصحه فالإنسان العاقل البصير يعرف أن حكمة الله عز وجل أعلى من حكمتنا ولا تنسب إليها حكم الخلق له من الحكم والإصرار في تقدير ما يكرهه جل وعلا شيء عظيم حتى إنه في الحديث القدسي قال الله عز وجل: ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد مؤمن يكره الموت واكره اساءته ولا بد له منه. الله عارف. الله يكره جل وعلا ان يسيء عبده المؤمن فهو يكره الموت ولكن الله يقول لا بد له منه. لا بد له منه. فهذا كله يدلك على ان الله عز وجل يقدر ما يكرهه بحكم عظيمه بالغه. نعم. لماذا لا نقوم الاراده القوميه؟ لماذا لا؟ لماذا لا نضمن الاراده الكونيه المحبه لهذا المراد؟ لا لكن اصلها ليس ليس محبوبا يا الله نفس المراد غير محبوب لكن ما 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 يترتب عليه المصالح هو المحبوب اذا يشبه. لا لان الانسان يحب الشيء لا يترتب عليه لا بارك الله فيك المراد نفسه شر معصيه ولا يمكن نقول ان الله يحب المعصيه ابدا لكن يحب ما يترتب عليها من الـ من الاثار الحميده. لولا المعاصي ما قام الجهاد في سبيل الله ولا قام الامر بالمعروف والنهي المنكر ولم تحن الانسان ايضا بنفسه. لو كان الناس كلهم اللي حولك يطيعون الله ما, ما 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 تنفرد انت انت حتى لو كنت تريدها ما ذهبت تفعلها. لكن فيها من المصالح المترتب عليها هذا محبوب الى الله. اما نفس المراد فليس محبوبا ولا يمكن ان نقول يحبه. <تصفيق> <تصفيق> أن عقولنا لا تحيط بكل حكم ولا بشيء من حكم الله، نعم، وما وثيق من العلم إلا قليلا، فهذه الحكم ربما هذا الشاب لو أنه بقي، نعم، لحصل له انحراف، ما ندري، ولعله يقول له انحراف لو بقي، فيضل هو ويضل الناس. والله سبحانه فكل شيء يفعله الله عز وجل فاعلم انه لحكمة لا لا تظن انه ليس لحكمه بل لو ظننت انه على خلاف الحكمه فاعلم ان ظنته هو الخاطئ نعم لانه وش انت الانسان اللي تريد ان تحصل على الله عز وجل حتى تريد حتى تريد منه ان يفعل ما ترى انه انت ما تراه انت حكمه نعم هل هذا معقول؟ الانسان الان ما يبصر طرف الم... طرف المسجد. نعم ب... ب... بالاله الحسيه وهي وهي العين. كيف هذا يبصر الامور المعنويه؟ الحكم والاسرار التي يتضمنها خلق الله عز وجل وشرعه. ولهذا لو اجتمع الخلق كلهم على ان يقول والله احنا بنجلس نبي نجلس نحلل الشرع، الشرع اللي بايدينا الان محصور جاب والسنه نبي نحلل ونبي نجعل كل مساله حكمه يقدرون؟ ما يستطيعون يعني في اشياء تحار فيها العقول في الحقيقه من المشروعات ما تقدر الانسان بالله وهي مشروعات محصوره كيف عدل الخلق اللي ما يحصر يا شيخ شي على العدل؟ الصو... القول العدل دائم القول الحق دائما يكون عدلا بين تطرفين. اذا تعملت مسائل النزاع لا في المسائل العلميه العقلية ولا في المسائل العمليه الفقهيه. اذا تدبرت هذه المسائل وجدت دائما ان الحق وسط بين تطرفين. والعامه يقولون خير الامور الوسط. اي إن الحقيقه انا اخرج عن الموضوع بعض الاحيان. محبين. لكنه يمكن نعم قول حي القدس ما ترددت بشيء نعم تردد اي نعم يعني هذا هذا التردد هو. بارك الله فيك اشكل على كثير من الناس ولكنه عند التامل لا اشكال فيه التردد يكون له سببان السبب الاول الإشكال على الفاعل أو جهل الفاعل بما يترتب على هذا الأمر فتجده يتردد فيه هل يفعلون ما يفعل الأمر الثاني التردد يكون سببه العلم لكن هناك مقترن آخر وهو الرحمة فيتردد الإنسان ولكنه أحي... أخيرا يصمم. مثل ما قلنا الان الكي يحزن الصبر تجد الانسان يتردد لكن اذا علم ما فيه من المصلحه ومن لا بد منه اقدم فالتردد الذي ينزه الله عنه عز وجل التردد الذي سببه الجهل هل اقدم او ما اقدم اما التردد الذي سببه العلم لكن يكون هناك مقتضى اخر التردد كالرحمه مثلا فهذا لا ينسى الله لانه من كمال رحمته سبحانه وتعالى ولهذا قال عن قبض نفس عبد المؤمن مو كل العباد فكان فكان بالمؤمنين رحيما الرحمة الخاصه بالمؤمنين ان لا تقض يتردد جل وعلا لا تردد لجهله مثل ما قلنا العجب الله يعجب ولا لا؟ يعجب بالقران وبالسنه. قال الله تعالى في القران بل عجبت ويسخرون. وفي السنه قال النبي عليه الصلاه والسلام عجب ربنا من قلوب عباده وقلوب غيره الى اخره. نعم ف العجب انكره بعض الناس قال ان العجب لا يليق الله لان العجب سببه جهل الانسان فياتيه الامر على غره فيعجب ويقال العجب الذي سببه هذا أما العجب الذي سببه قلوب الشيء أما يبغى يكون عليه فهذا متعلق بالغيب لا بالمتعجب قل عدة الواو عاطفة واللام نسألكم هل هي لام الأمر ولا لام التعليل وش الدليل؟ كسرة آه. كسرت لو كانت لام الأمر لسكنت ولكنها مكسوره فهي اذن لا متعبيه وعلى اي شيء يكون العطف ما دمنا قلنا ولتكملوا ان الواضح عطف فاين المعطوف عليه قالوا ان المعطوف عليه قوله اليسر يعني يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ويريد لتكملوا العده ويريد لتكمل العدة أه؟ واعلم أن أراد إذا تعدت باللام فإن اللام تكون زائدة من حيث المعنى وذلك لأن الفعل أراد يتعدى بنفسه فقوله يريد الله ليبين لكم معناه يريد الله أن يبين لكم وهذه ولتكمل العدة يعني وأن تكملوا العدة يعني ويريد الله منا شرعا ولا قدرا شرعا أن نكمل العدة وتكملوا فيها قراءتان تكمل بالتخفيف وتكملوا بالتشديد وهما بمعنى واحد قوله ولتكملوا العدة العدة <تصفيق> استنبط بعض الناس من قولها العدة ولم يقول ولتكملوا عدة الشهر استنبط منه ان من كانوا في الاماكن التي ليس عندهم شهور مثل الذين في الدوائر القطبيه قال هنا ما قال تكملوا عدة الشهر لانه لا شهر عنده قال تكملوا العده يعني عدة الايام عدة الايام فيصومون هؤلاء في وقت رمضان عند غيرهم شهرا ولا عدة شهر ها؟ عدة شهر لأن الشهر عندهم غير موجود غير موجود وقال إن هذا من آيات القرآن أنه جاء التعبير صالحا حتى لهذه الحال التي ما كانت معلومة عند الناس حين نزول القرآن وقوله لتكمل العدة العدة أيضا فيها فائدة كلمة العدة ما قال تكملوا شهرا وذلك لأن الشهر قد يكون تسعة وعشرين يوما تسعة وعشرين يوما وهذا كثير. الشيخ هذا النص يعني لا فات الشهر ثم ثلاثين يوم. أي غلط لا لا لا. غلط غلط اكمل الثلاثين خطأ. قال ولتكبروا الله الواو حرف عطف ولتكبروا معطوفة على تكمل بإعادة حرف الجر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله تكبروا الله أي تقولوا الله أكبر و... والتكبير يتضمن الكبر العظمة والكبرية والأمور المعنوية، وكذلك يتضمن الكبر في الأمور الذاتية. فإن السماوات السبع والأرضين السبع في كف الرحمن كخردلة في كف أحدنا. والله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء. وقوله ولتكبروا الله على ما هداكم على قيل إنها للتعليل إن على هنا للتعليل وليست الاستعلاء أي تكبروه لهدايتكم وقوله على ما هداكم إنما جاءت على دون اللام مع أنها تفيد التعليل إشارة إلى أن هذا التكبير يكون في الآخر ليكون عاليا على ما حصل من الهداية لأن الشيء إذا كان في الآخر صار هو هو الأعلى ولا لا كما لو ملأت إناء من الطعام لو ملأت إناء من الطعام وجعلت عليه شيئا يكون هو الآخر ولا الأول يكون هو الآخر فلهذا قال على ما هداكم يعني يكون التكبير على ما هدانا وهذا يدل على انه يكون في آخر في آخر او عند تمام عند تمام هذه الهداية فاستفدنا من على الآن أمران او أمرين الاول ان معناها التعليل كلا الثاني انه عُبِّر بعلى لماذا؟ إشارة إلى أن التكبير يكون بعد انتهاء هذه الهداية. ولهذا متى يشرع التكبير في آخر رمضان؟ إذا غربت الشمس ليلة عيد الفطر. يعني بعد انتهاء رمضان. ودخول شوال. إذا غربت الشمس شرع التكبير. وقول على ما هداكم ما هنا مصدريه ولا موصوله؟ موصودة <تصفيق> موصوله مصطرية. 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 إذا كانت موصولة فتحتاج إلى سنة. 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 إيه. لا الصلة موجودة تحتاج إلى عائد وإذا كانت مصدرية ما احتاجت إلى عائد والعائد التي تحتاج إليه هنا محذوف نعم يعني على ما هداكم به أو عليه أو له يقدر شيئا مناسبا ومعلوم أنه إذا أمكن عدم التقدير فهو أولى وعلى هذا فالراجح أن تكون مصدرية أي على هدايتكم. على ما هداكم له على الذي هداكم له وهو الصيام. صحيح. نكون على التعليل. إينه؟ ماذا كرر؟ ما أبن مالك ما ذكر كلمة نعم. طيب وقوله على ما هداكم. هذه الهداية تشمل هداية العلم وهداية العمل وهي التي يعبر عنها أحياناً بهداية الإرشاد وهداية التوفيق الإنسان إذا صام رمضان وأكمله لا شك أن الله من عليه بهدايتين: هداية العلم وهداية العمل يعني هداية الإرشاد وهداية التوفيق وقوله يتكبر الله على ما هداكم هنا أتى بالتكبير دون استغفار مع أن كثيرا من العبادات إذا انتهت تختم بالاست بايش؟ بالاستغفار كأنه والله أعلم أنه لما كمل هذا الذكر كمل هذه هذه النعمة والهداية والصيام صار كأن الإنسان على على نعم وارتفع مثل ما شرع للانسان إذا على نشزا أن يكبر وإذا هبط واديا أن يسبح فكأنك بإتمامك هذا الصيام الذي هو ركن من أركان الإسلام وربما وفقت لليد القدر في هذا الشهر كأنك علوت لهذا قال على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولعلكم تشكرون اي تقومون بشكر الله عز وجل ولعل هنا للتعليل تشكرون على اي شيء؟ على امور ثلاثه الامور الاربعه اراده الله بن اليسر عدم ارادته العسر إشبعت اكمال العده التكبير على ما هداه نعم هذه الأمور كلها نعم كلها نعم تحتاج منا أن نشكر الله عز وجل عليها ولهذا قال ولعلكم تشكرون واعلم أنه يقال الحمد والشكر يقال الحمد والشكر فهل هما مترادفان أم بينهما عموم وخصوص يقول بينهما عموم وخصوص فالحمد أعم من حيث السبب الحمد أعم من حيث السبب والشكر أعم من حيث المتعلق فسبب الحمد كمال المحمود وإفضال المحمود يعني الحمد سببه كمال المحمود الله يحمد على ما له من الكمال وإفضال المحمود يفضل يحمد الله أيضا على ما له من الافضال والانعام انتم لكن متعلقه اللسان فقط الحمد انما يقوم باللسان ولهذا قلنا في تعريفه وصف المحمود بما له من الكمال والافضال فمحله اللسان فقط اما الشكر فسببه شيء واحد وهو ها؟ النعم سببه النعم لأنك لا تشكر إنسانا على كماله وإنما تشكره على إنعامه عليك فالشكر سببه ايش؟ النعمه لكن متعلقه أعم إذ أنه يكون بالقول والقلب والجوارح يكون بالقلب واللسان والجوارح وعلى هذا قول الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة أكررها للمرة الثالثة أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة ونطلب من الحسين يقرا عليه. بالقلب واللسان والجوارح. فمن اعترف بقلبه لله بالنعمه فهذا اتى بركن من اركان الشكر لكن بقي عليه ركنان. ومن من اعترف بقلبه ولسانه لله تعالى بالنعمه فقد اتى بركنين وبقي عليه. واحد. اعترف لله تعالى بقلبه ولسانه وجوارحه فهذا أتى بأركان الشكر كلها شكر النعمة من جوارح يكون بآداء ما شرع الله لها أو ما شرع الله فيها فالمال مثلا شكر الله عليه أن تؤدي زكاة وتقوم بما أوجب الله عليكم من نفقات وكذلك تقوم بما شرع الله لك من تجمل بثيابك وما أشبه ذلك وإذا انعم الله على عبد النعمة يحب أن يرى أثر نعمته عليه وإذا كان بالعلم فشكر الله عليه يكون بالعمل به ويكون بتعليمه وبدله للناس بكل طريقة. وعلى هذا فقس فشكر النعمة أن تقوم بما شرع الله لك فيها هذا الشكر الخاص أما الشكر العام فأن تقوم بطاعة المنعم مطلقا مطلقا نعم هذا الشكر العام الذي يكون به الإنسان شاكرا يكون به الإنسان شاكرا وأظن يجب أن نعرف الفرق بين الشكر الخاص والشكر العام أولاً، الخاص ان تقوم بشكر هذه النعمه المعينه والعاما ان تقوم بشكر النعم على سبيل العموم فمثلا رجل اتاه الله مالا وعلم فكان يبذل المال فيما يرضي الله عز وجل لكنه شحيح بالعلم يقول هذا شاكر من وجه من وجه خاص غير شاكر من وجه ولا نعطيه اسم الشاكر مطلقا ولا نسلب عنه اسم الشكر مطلقا يقول هذا شاكر من وجه وغير شاكر من وجه كذا لان الانسان يكون فيه خير وشر ويكون فيه ايمان وكفر وفسوق وطاعه كما هو مذهب اهل السنه والجماعة. الشيخ طيب هنا فات رمضان وقضاه يشرع لهم صلاه لا ما مشرع. ما يشرع هذا لا يشرع وبيجينا ان شاء الله بالفوائد بجميع الحال من اصابك مصيبه نعم او كائنها قد لعله ان يشكر الله سبحانه وتعالى او يحمد يحمد ويشكر ان الشكر نعم نعم حتى هذه اذا ذكر الانسان ما ما يؤتيه الله على هذه المصيبه من تكبير السيئات ورفعه الدرجات الصبر عليها يكون هذه نعمه واشكر الله واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الخطا في قول واذا سالك يعود الى من <تصفيق> الى الرسول صلى الله عليه وسلم لانه هو الواسطة بيننا وبين الله تعالى في ابلاغ الوحي وليس عائدا الى كل احد، هو عائد الى كل احد، وقد سبق لنا ان الخطاب الموجه من الله عز وجل قد يكون خاصا بالرسول، وقد يكون عاما له وللأمة حسب السياق، إذا سألك عبادي عني، عباد مضاف ولي مضاف إلي، والمراد بالعباد هنا العباد المؤمنون العباد المؤمنون بدليل قوله أجيب دعوة الداعي إذا دعا والكفار ما يدعون الله يدعون معه غيره، الله وقول إذا سألك عبادي عني عن أي شيء عن ذات الله عن صفاته عن قربه عن كرمه الجواب هو الذي يحدد معنى السؤال. الجواب هو الذي يحدد معناه. نشوف الجواب. فإني قريب أجيب ودعوتي إذا هم يسألون عن ايش؟ عن القرب والإجابة. عن القرب والإجابة. لأن كلمة عني تحتمل معاني كثير معانيها كثيرة. لكن يحددها الجواب. وكما يقال إن الجواب على قدر السؤال إذا سألك عبادي هل هذا يدل على أنهم سألوه؟ أو أنهم سيسألونه؟ أو أنه على تقدير هذا هذا الأمر وفرضه؟ يعني إذا ثلاث أشياء هل تدل الآية على أنهم سألوه؟ أو أنهم سيسألونه؟ أو أنهم إن سألوه فقل كذا يشمل اليمين، الثاني يشمل الثاني والثالث لكن أنا ذكرت لكم هذه الاحتمالات الثلاث احتمالات الثلاث لأنه ذكر في هذا الموضع حديث أن الصحابة قالوا يا رسول الله أقريب ربنا فنناديهم أم بعيد فنناديهم فأنزل الله تعالى هذه الآية فأنزل الله هذه الايه وهذا الحديث تكلم فيه العلماء وضع وضعفوا ولكن بعضهم يذكره محتجا به وممن يذكره محتجا به شيخ الاسلام الديني رحمه الله واذا ذكره في هذا الموضع محتجا به دل هذا على انه عنده حجه واقل حواليه ان يكون حسنا لكن كثير من المحدثين ضعفوا هذا الحديث وسياق الآية لا يدل على أنه سببها، لأنه لو كان لو كان سبب نزول الآية هذا القول، لقال كما يعبر في, في آيات كثيرة، ويسألونك عن اليتامى، من أصدقاءهم خير، ويسألونك عن المحيط، يسألونك ماذا أحل لهم وما أشبه ذلك، فياتي بصيغة المضارع الدال على الوقوع. لا بصيغه الماضي المعلق بالشرط. فإن الماضي المعلق بالشرط يدل على عدم على عدم وقوع ذلك الشيء. لكن هل يدل على انه سيقع؟ أو أو على فرض أن يقع؟ <تصفيق> قال علماء البلاغة: إن إذا وإن كلاهما شرطيتان. لكن إن لا تدل على الوقوع. قد تعلق بامر ممتنع غايه الامتناع بخلاف اذا فانها تدل على الوقوع تدل على الوقوع مثال ذلك قلت لك اذا جاء زيد فاكرمه وش معنى هذا؟ انه يبي يجي وليكن اكرامك اياه عندما مجيئه فاذا قلت إن جاء زيد فأكرمه ها؟ هذه لأنه قد يأتي وقد لا يأتي، قد يأتي وقد لا يأتي. فهذه الآية إذا سألك ظاهرها أنهم أن السؤال منه متوقع، ظاهرها أن السؤال منه متوقع وعلى هذا فيكون الله عز وجل أتاه بأمر قد يكون وهو للكون أقرب أما إن فقلت لكم إنها لا تدل على وقوع الشيء فإنها قد تدخل على الشيء الممتنع غاية الممكن فقوله تعالى عن نفسه قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابد هذا الشرط ممكن ها؟ غير ممكن وقوله عن رسول صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك يمكن؟ <تصفيق> يمكن هذا ما يمكن إينا. طيب وأما قَوْلُهُ ولكم نصف ما ترك أزوادكم إن لم يكن له إن لم يكن ولد فإن كان لهن ولد فإن كان لهن ولد